0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Ladies and gentlemen,
2: the Fab 4. Fab 4. Fab 4. Four.
1: Four. Fab 4. Four. Fab
2: four. We have for you the Fab 4. Fab
1: 4. Fab four
0: Hallo podcasters en welkom bij een nieuwe aflevering van Fab Forecast. En zoals je misschien al gemerkt hebt, deze aflevering staat geheel in het teken van A Hard Day's Night. En dan specifiek de film A Hard Day's Night. Uh, het is een atypische show een beetje, want het eerste gedeelte bestaat uit een introductie... die Jan Kees en ik hebben gegeven in een uh, filmtheater, Filmtheater De Fabriek in Zaandam we waren daarvoor uitgenodigd om te komen spreken voordat de film Hard Is Night werd vertoond. En dat duurde ongeveer 20 minuutjes. We hebben het opgenomen, dus dan kun je luisteren naar wat wij zoal te vertellen hadden over de film. Het tweede gedeelte bestaat uit een normale, tussen aanhalingstekens, vep Forecast aflevering met z'n drieën. En daarin gaan we in op de. 5.1-mix die speciaal voor de nieuwe DVD en Blu-ray van A Hard Day's Night is gemaakt door Giles Martin. Hij heeft dus een hele nieuwe mix gemaakt voor de film en die is best wel apart, dus dat vonden we aflevering waardig. Dus de eerste introductie die Jan Kees en ik gaven in Zaandam en dat was op 17 oktober 2014... En daarna een reguliere Fab Forecast-show met z'n drietjes... over de 5.1-mix van A Hard Day's Night... die op DVD en Blu-ray is verschenen. Heel veel plezier. Fab Forecast. Mag ik een
1: heel hartelijk applaus voor Wibo
2: en Jan Kees.
0: Forecast? <applaus> nou, welkom allemaal bij deze vertoning van A Hard Day's Night. Een film 50 jaar geleden gemaakt. In 1964, de allereerste Beatlesfilm. film en wij zijn dus van fab Forecast, een afro-tros radioprogramma dat op internet te krijgen is, gratis te downloaden is. Um, in ieder geval, waarom is deze film een klassieker te noemen en waarom hebben we het er nu nog steeds over? Nou ja, Janke, ik heb eigenlijk geen idee. <laughs> Hij is zwart-wit, 50 jaar oud. Nou, ja. nee goed. Janke, gaat even uitleggen
2: waarom. Ja, um, ja, het is eigenlijk een klassieke, omdat uh, het, het, het is de eerste film van de Beatles. Hij is in zwart-wit. Hij heeft een soort documentair karakter. En dat maakt deze film eigenlijk heel bijzonder... Um in die tijd moet je voorstellen dat ze net met, met nieuwe camera's... makkelijk uh, uh, overal konden bewegen. Dat, dat was daarvoor niet mogelijk. En de regisseur wilde dat ook niet. De regisseur wilde een beetje een film hebben... die een wat documentair karakter kreeg. Alsof je er zelf bij was. Uh, u ziet ook straks in de treinopname. Er beweegt alles een beetje. En dat hebben, hebben ze extra gedaan om, om dat karakter erin te krijgen. En uh, een paar maanden daarvoor waren de Beatles net in uh, Amerika geweest. En daar waren de Mezels Brothers. En die hebben een film gemaakt over de Beatles. En die lijkt een beetje op A Hard Day's Night. Die, dan volgen ze ook de jongens helemaal vanaf het vliegveld naar het hotel en in de hotelkamer. Nou, eigenlijk is deze film, uh, is deze film ook zo. Um, het is dus een, een film die uh, uh, in tegenstelling tot Help, die ze een jaar daarna hebben gemaakt, dat was een, echt, een, echt een speelfilm in kleur en dat was in studio's gemaakt en niks. Die... Maar deze is echt overal op locatie gemaakt. Dat is ook, maakt het ook heel bijzonder. En um, het feit uh, dat het Zwart-wit is natuurlijk, maar dat was eigenlijk uh, niet een, een opzet... maar meer een kostenberekening. Uh, 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 United Artists had er helemaal niet zoveel geld voor over. Maar um, dat was eigenlijk de reden dat ze, uh, dat ze hem in zwart-wit hebben gemaakt. Maar daardoor lijkt hij ook heel erg... Uh, alsof het echt is. alsof het allemaal, Kijk, er komen natuurlijk speelfilmfragmenten in voor. Uh, achtige fragmenten in voor als een, een opa van Paul McCartney. Die een beetje een karikatuur is. Uh, en dat soort dingen. Maar je ziet ze ook echt spelen in de, in de tv-studio. Je ziet ze echt spelen uh, in een theater. Uh, je ziet ze echt uh, uh, rennen voor hun leven voor de fans. Dus dat soort dingen klopt eigenlijk allemaal wel, uh, wel redelijk. Uh, het was ook het, het begin van de 60s natuurlijk het, het, het omslagpunt 1964 wordt ook wel gezoomd, genoemd in Nederland. Hè. Uh, de Beatles komen dan een paar maanden later hier uh, naar Nederland uh, in Amsterdam en in Blokker. En uh, dat wordt ook als een soort omslagpunt gezien van nieuwe muziek, nieuw elan, nieuwe jongens, uh, alles nieuw, uh, lang haar, uh, het, het verandert heel veel. En uh, deze film luidt eigenlijk ook zo'n uh, hele periode in. En dat werd zelfs in die tijd al erkend ook door filmcritici, die zeiden van... ja, dit is eigenlijk de nieuwe Citizen Kane. Dat is misschien wel iets te veel eer. Maar het, het, het is wel een, 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 een belangrijke omslagpunt in, uh, in die hele uh, filmgeschiedenis. Want uh, de films die daarna zijn gekomen, die, uh, ook over uh, popgroepen... Uh, hebben heel veel te danken aan Dick Lester, deze regisseur... die hiermee eigenlijk kwam. Hiervoor hadden we eigenlijk alleen maar zoetsappige, wat zoetzappiger films... Uh, van Elvis Presley en van Clifford. Richard. En die waren een beetje in, 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 uh, in, in die suikerkleuren, uh, in, die, in die een beetje overdreven kleuren. En de filmverhaaltjes waren heel mager. Maar hier uh, kwam een beetje de, de ruwe, de rauwe werkelijkheid naar voren. En dat was iets nieuws, dat kenden we niet. En uh, nou ja, vandaar dat, het, dat we wel kunnen zeggen dat we hier eigenlijk uh, spreken van een soort breekpunt in uh, de geschiedenis van de muziekfilm. En vandaar dat het ook uh, ja, eigenlijk een klassieker is.
0: Uh, ik wil nog even kort iets over de stijl zeggen. Want deze film combineert een hele hoop verschillende stijlen. Uh, waaronder, uh, ja, er wordt gefleurd met uh, absurdistische humor. Uh, een beetje de humor van de goons. Ik weet niet of jullie dat wat zegt. Maar dat is uh, uh, een radioserie uh, eind jaren 50 met uh, onder andere Peter Sellers en uh, Spike Milligan. En waarvan overigens de regisseur van deze film veel mee heeft gewerkt. Dus dat was voor de Beatles ook wel reden om uh, ja te zeggen tegen deze regisseur. En eigenlijk is de humor die in deze film te zien is ook wel een beetje een voorloper van wat Monty Python vijf jaar later uh, gaat doen in 1969. Die absurdistische humor, daar zijn zij natuurlijk heel erg bekend om. En ze hebben wel toegegeven dat ze heel erg geïnspireerd zijn door de Beatles. Um, en de film heeft ook, Jan Kees heeft al een beetje aangegeven, een heel erg documentair karakter. En dat is echt iets van die tijd, um, de Nouvelle Faque. Dat is een um, Franse filmstroming die een beetje het midden laat tussen of iets nou feit of fictie is. Dus de, de scheidslijn tussen die twee dingen wordt een beetje vaag. Nou ja, dat komt doordat deze film wel heel erg gescript is, maar het lijkt alsof het een documentaire is. En er wordt best wel uh, gedurfde filmtechniek uh, gebruikt. Uh, jullie zo, zullen zo meteen ook voorbeeld daarvan zien uh, tijdens het nummer And I Love Her. Waarbij er op een gegeven moment met een camera 360 graden om Paul McCartney wordt gedraaid, waardoor er ook op een gegeven moment het licht van een van de, van de lampen die op het podium staan gewoon recht de camera inschijnen, waardoor het beeld gewoon even, een seconde, helemaal wit wordt. Nou ja, toen Dick Lester, de regisseur, dat uh, bij een vertoning liet zien, zeiden ze echt allemaal, oh, ja, dit kan gewoon niet. Je, je filmt niet gewoon recht in een lamp, weet je wel. Dat, dat, maar ja, hij brak met be, bestaande filmtheorieën. Uh, uh, en foutjes die gemaakt werden in het acteren werden er ook ingelaten. Dus dat maakt het uh, best wel bijzonder voor die tijd. Nou, Even terug naar um, hoe het eigenlijk begon. Eind 1963 uh, had je United Artists, een filmmaatschappij in, uh, in Amerika. Die uh, dachten van nou, die Beatles, dat gaat wel lekker daar in, uh, in Engeland. Dat gaat vast niet heel erg lang duren, dus we moeten nu gewoon gaan cashen. En we gaan gewoon een film met hun maken, maar het gaat ons eigenlijk om de soundtrack uh, LP. Want die wilden ze graag uitbrengen. Dus uh, ze wilden gewoon geld verdienen op de muziek, om dat uitbrengen. En de film was eigenlijk een soort vehikel daarvan. Dus het moest gewoon snel goedkoop in zwart-wit. Het was ook een budgetkeuze. Ze lekker veel goedkoper dan kleur natuurlijk. En hij moet voor de zomer af zijn. En het budget was uh, voor die tijd de 200.000 pond, nu omgerekend, heb ik even gekeken, was dat zo'n 4,6 miljoen euro. Nou ja, dat is volgens mij kun je daar tegenwoordig ook nog wel best een leuke film van maken. Um, United Artists vraagt een producer, Walter Shanson, een Amerikaan, om uh, naar Engeland te gaan. En hij komt dan op de proppen met uh, ook een Amerikaanse regisseur die veel in Engeland werkt. Zijn naam is al even genoemd Richard Lester of Dick Lester ook wel. En zij vragen uh, een scriptschrijver, een uh, Alan Owen heet hij. En hij komt uit Liverpool en heeft dezelfde soort humor als de Beatles. Dus die is eigenlijk geknipt om dat script te schrijven. United Artists zegt, die vinden het allemaal prima. Die zegt, uh, jullie doen maar lekker wat jullie willen. Wij willen gewoon het geld van die soundtrack LP. En dus krijgen ze echt carte blanche om die film te maken. En uh, om toch een beetje een goed script te, uh, te maken, gaat die Alan Owen uh, die script schrijven... dus met de Beatles uh, mee op tournee door Wales en Noord-Ierland om eens te kijken hoe dat is eigenlijk om een Beatle te zijn. En hij merkt heel erg dat zij gevangenen van hun eigen succes zijn. Ze zitten constant uh, in een auto, hotelkamer, podium. Ze hebben eigenlijk nooit, ze hebben helemaal geen vrijheid. Um, ja, dat is meteen het thema van de film voor hem uh, meegeboren. Hij wil dat in beeld brengen, een dag uit het leven van de Beatles. En je merkt die claustrofobie ook een beetje doordat er in een trein wordt gefilmd met lage plafonds. Dus dat eigenlijk allemaal ja, de vrijheid ontbreekt. Je voelt, ze voelen zich een beetje opgesloten. En wat ik al zei, hoe spontaan het eindresultaat misschien ook lijkt. Het is gewoon allemaal geschript. Alle dialogen zijn uitgeschreven door Ellen Owen. En het moesten allemaal korte one-liners uh, zijn. Uh, de Beatles waren natuurlijk geen acteurs. Dus uh, ze dachten van nou, we gaan gewoon korte zinnetjes. Die, ze, die kunnen ze instuderen. Soms ook nog wel werden ze gewoon tijdens het filmen door de regisseur gezegd, zodat de Beatles ze konden nazeggen. En uh, ja, zo slecht waren ze met uh, acteren waarschijnlijk. Uh, en toen zij de Beatles voor het eerst ontmoeten, uh, viel hun op dat ze, ze eigenlijk heel erg veel op elkaar leken. Ja, We kunnen ons dat tegenwoordig misschien niet meer voorstellen. Je hebt gewoon John, Paul, George en Ringo. Maar toen leek ja allemaal langharig tuig eigenlijk. Leek dat op elkaar. Dus ze hebben gewoon um, geprobeerd om artificieel... eigenlijk vier verschillende personages neer te zetten. En dat hebben ze natuurlijk wel op basis van de personages van de Beatles gedaan. Maar ze hebben het allemaal uitvergroot. Dus je hebt John Lennon, de, ja, de cynicus eigenlijk. Uh, je hebt Paul McCartney, uh, de knappe. Uh, en een aardige Beatle. Uh, George, die een beetje... Ja, de stille, een beetje de gemeene af en toe Beatle. En Ringo, een beetje het, uh, het zulletje. Waar iedereen uh, eigenlijk bevriend mee is en uh, waar iedereen om kan lachen. Jan Kees gaat iets vertellen over uh, het filmen van de ja. film.
2: Uh, het, film, het was eigenlijk een, 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 een film die heel snel is opgenomen. Het mocht niks kosten, zoals uh, Wiebel al zei. En het is in zes weken opgenomen. In maart en april uh, 1964. En um, het voordeel van filmen in maart en april was... Uh, ...lazen wij dat um, uh, de echt hele goede technici... ...die hadden dan nog niks te doen. De, de, de Engelse en Amerikaanse films... werden voornamelijk in de zomer opgenomen. En dat was een drukke tijd. Maar in die, in die, in die vroege lente hadden de, echte, de goede technici weinig werk. Dus ze konden gebruik maken van de echte, een van de allerbeste cameramensen. De hele goede geluidsmensen. De goede lichtmensen. Dus met al met al uh, leverde dat daarom ook een, een kwalitatief... Een, eigenlijk een heel, uh, voor die tijd een heel uh, goede film op. Um, ze wilden graag filmen in de, in de trein... maar kregen daar geen toestemming voor van de spoorwegen. En hebben ze heel lang moeten onderhandelen met de Engelse spoorwegen... om die trein... Uh, want ze wilden filmen in een de trein. Normaal uh, werd gefilmd in de studio in een trein en dan werd er een projectie achter het raam gezet van een voorbijgaand uh, landschap. Maar dat wilden ze niet. Ze wilden het zo echt mogelijk. Dus in, echt in een trein. Um, de, de spoorwegen leefden met de angst dat er misschien jongelui uh, die trein tegen zouden houden of dat ze voor de trein zouden springen. En, uh, het heeft heel lang geduurd voordat ze daar toestemming voor kregen. Um, uiteindelijk is dat gelukt en als ze dan ook draaiden in zo'n trein, dan moesten de Beatles op een heel klein stationnetje ergens op het platteland wachten en daar in de trein stappen om zomaar die, al die fans uh, te omzeilen. Want uh, als zo'n trein vertrok, dan werd die gewoon helemaal door fans uh, omzoomd en die probeerden op alle mogelijke manieren in die trein uh, te komen. Um, ja, en dan uh, werd er ook gefilmd in een groot uh, theater, uh, dat was een gewone hal maar dat werd omgetoverd tot dat deden ze dus niet echt, maar dat was een, uh, een televisiestudio werd daarvan gemaakt en um, dat was het Scala Theater in, uh, in Londen en dat werd al snel heel erg bekend, uh, heel Londen en daarbuiten uh, wist dat daar de videoopname van de Beatles plaatsvonden en een van de bezoekers daar was uh, onverwachts de vader van John Lennon en die had hij al in twintig jaar niet meer gezien en uh, John wilde me eerst niet zien, maar uiteindelijk is daar de hereniging heeft uh, plaatsgevonden. De vader van uh, John Lennon, Freddie Lennon, die later overigens nog bij Willem Duis uh, te gast is geweest, zijn uh, die vriendschap tussen Lennon en zijn vader heeft niet lang geduurd, uh, want hij wilde voortdurend geld hebben van, uh, van John. Ook een van de mensen die in het publiek zaten was Phil Collins. En uh, ja, Phil Collins uh, was toen net een jonge student en werd ook ingehuurd. Al het publiek was ingehuurd. Het waren allemaal studenten van, uh, van de kleinkunstacademie in, uh, in Londen. En uh, nou ja, uh, Iedereen rond die leeftijd was wel fan, maar Phil Collins heeft zich niet heel erg uitbundig gedragen. Hij denkt dat hij daarom uit de film geknipt is. Maar ik denk ook dat het gewoon zuiver toeval is dat hij niet in de film te zien is, want niet al het publiek is daar natuurlijk te zien. Uh, een andere beroemde ontmoeting vond plaats tussen uh, George Harrison en Patty Boyd. En Patty Boyd speelt een klein, heel klein rolletje, ze mag Eén woord zeggen, dat is Prisoners. En Patty Boyd was een, uh, een mooi uitziende vrouw uh, van begin twintig, En die werd ingehuurd om, uh, een soort als een soort edelfigurant in de trein. En uh, George Harrison uh, viel als een steen voor haar en hij, hij werd gelijk verliefd. En uh, daar is uh, de relatie ontstaan tussen uh, George Harrison en Patty Boyd. Die later ook nog een relatie heeft gehad met... Uh, Eric Clapton. Um, <laughs> ja, zo gaat dat, hè. Um, ja, de titel a Hard Days Night kwam van Ringo. Ringo Starr was heel erg goed in het verzinnen van absurde titels. En um, toen ze weer een nacht heel lang hadden doorgewerkt, uh, zei Ringo, it was a hard days night. En uh, de Beatles waren heel erg op taal, taalgevoelig, vooral John en Paul, die dachten, hey, dat is een leuke titel, laten we die onthouden. En Walter Shanson, de producer, vroeg, wij willen graag een titelnummer. En dat was voor het eerst dat er aan de Beatles gevraagd werd, schrijven jullie ze een nummer in opdracht? Dat was voor het eerst. En ze kregen dus de titel, uh, mochten ze zelf mee komen. Zij kwamen met A Hard Day's Night en toen zei Walter Shanson, wil je op die titel, dat vind ik een leuke titel voor de film, wil je daar niet een nummer voor schrijven? Nou, dat hebben ze gedaan. Met veel succes, vooral als ze onder stress moesten werken, waren de Beatles het allerbeste, als ze onder tijdsdruk moesten werken. En ze moesten dus op, in korte tijd dit nummer uh, schrijven. En uh, ja, het, het eerste akkoord is alleen al heel beroemd. Uh, het zijn twee gitaarakkoorden door elkaar met een piano erbij. Uh, de, de, de eerste slag was eigenlijk een daalderwaarts, want het, het is, uh, je hoort hem uh, direct, iedereen herkent het. En het was weer een geweldig nummer van uh, John en Paul. Um, Wiebo zal iets vertellen over de, uh, de film, hoe die werd uitgebracht? Ja, want het moest allemaal
0: snel, zoals ik al vertelde. Hè. Dus uh, niet alleen het filmen, maar ook de montage. Dat moest snel. Uh, men had drieënhalve week de tijd om te monteren en om uh, wat uh, stemmen te overdubben. Uh, die niet goed op waren genomen tijdens het filmen. En uh, toen de montage af was, toen uh, werd uh, in een klein kamertje, misschien zoiets als dit of misschien wat kleiner... Uh, werd de film voor het eerst vertoond aan de mensen van United Artists, die ze dus nog helemaal niks hadden gezien. En uh, na afloop zei de vrouw van de directeur van uh, United Artists: "Van, nou, het is echt een hele leuke film, maar die stemmen moeten wel overgedubbed worden, want ik versta er helemaal niks van." Zei ze. nou gelukkig hebben ze dat niet gedaan, want uh, ja, wat voor film had het geworden als je de stemmen van de uh, Beatles niet echt had gehad? En gebeurde gelukkig dus niet. Als je deze film ziet, dan valt je op dat alle vier Beatles ook een uh, eigen individuele uh, scène hebben. Uh, John, George en Ringo, maar Paul niet. Maar die stond oorspronkelijk wel in het script, maar die scène is uh, geschrapt. En dat komt omdat de uh, regisseur vond uh, dat Paul te veel zijn best deed om met te acteren. En dus eigenlijk ja, niet goed genoeg was de minst getalenteerde acteur van het stel. Ja, jammer voor Paul. Maar goed, wereldwijd wordt het wel een enorm succes. Er worden um, 15.000 kopieën uh, van de film gedistribueerd wereldwijd. Uh, wat een record is voor die tijd, heeft Jan Kees mij verteld. <laughs> Uh, de film wordt, zoals ik zei, een groot succes. En iedereen gewoon die de film zag, die wilde de Beatles zijn. Het was eigenlijk de eerste kennismaking met de Beatles, behalve hun muziek. Je zag ze nu voor het eerst op een groot scherm. Je zag die personages, die vier personages. En uh, het is onder andere een, uh, de reden geweest voor de um, Birds om te beginnen als bandje. Toen ze George Harrison op die twaalfsnarige snarige gitaar, die je zo meteen ook zult zien, uh, zagen spelen, dus dachten ze: van dat is wat wij moeten gaan doen. En, uh, nou, die hebben natuurlijk, uh, zijn later ook nog een inspiratie voor de Beatles geworden, dus dan was dat cirkeltje mooi uh, rond. En Een jaar later gaan uh, Richard Lester en de Beatles alsnog een keer uh, samenwerken. Dan maken ze de film Help, zoals Jan, Jan Kees al net zei, uh, maar daar is meer budget voor. Die is in kleur, uh, staat iets minder hoog aangeschreven. Ik zelf vind het ook een hele leuke film, maar het is totaal anders. Nog meer absurdistische humor, dus als je daarvan houdt dan zou ik die ook zeker een keer gaan kijken. Uh, deze film is natuurlijk vijftig jaar geleden uh, gemaakt. Inmiddels de versie die we vanavond gaan kijken is gerestaureerd. Niet alleen in beeld, maar ook in geluid. En daar gaat Jan Kees weer wat over vertellen.
2: Ja, tot slot uh, heel, heel klein even, eventjes over de restauratie. Uh, ze hebben het originele negatief teruggevonden. Uh, dat was al heel bijzonder. Alleen acten, een film bestond in die tijden uit verschillende actes. Die waren ongeveer twaalf. Iets van uh, 10 minuten, uh, 12 minuten per stuk of zo. En uh, de eerste hebben ze niet teruggevonden... en de laatste ook niet, daarvan alleen een uh, latere kopie... maar de rest hebben ze het originele negatief teruggevonden. En die hebben ze weer in, op video overgezet... En ze hebben beeldje voor beeldje. Elk beeldje hebben ze apart bekeken. Er zijn tien mensen een maand lang bezig geweest om elk beeldje, en het zijn er 24 per seconde, te bekijken en te photoshoppen. Als er een stofje op zat of een kabeltje of het was iets niet mooi, dan hebben ze dat weer helemaal gerestaureerd. Ze hebben het helemaal weer opnieuw kleur gecorrigeerd. Het zwart-wit weer helemaal teruggebracht zoals het zijn moest. Dus dat is al heel bijzonder. Dus die mensen hebben er allemaal aan gewerkt. En Giles Martin, de zoon van George Martin, de producer van de Beatles. Die uh, nu stokdoof is en niks eigenlijk meer kan. Maar de zoon van George. Die uh, is midden veertig. En die, die bewaakt eigenlijk een beetje de, de nalatenschap van de Beatles. En die heeft de hele soundtrack opnieuw geremasterd. En dat betekent dat uh, hij kon niet veel doen aan, uh, de muzie aan de effecten. En de geluidstrek waar, waar je de Beatles hoort praten. Dat was een beetje mono-achtig, transistor -achtig geluid. Je zult het ook horen. Dat is niet heel goed. Um, en om dan niet het verschil te groot te maken tussen de muziek. Want af en toe horen we natuurlijk die Beatle-muziek. En die hebben ze ook prachtig. Uh, digitaal overal uh, staan in, in Abbey Road, dat kunnen ze uh, schitterend, uh, zouden ze dat hieronder kunnen zetten, maar dat heeft hij niet gedaan. Want hij zegt ik wil niet het verschil heel erg groot maken tussen uh, het wat magere geluid van de film en het prachtige uh, geluid van de, van de muziek. Dus hij heeft noodgedwongen die muziek een beetje moeten knijpen, een beetje moeten uh, terugbrengen naar het geluid van de jaren 60, 64. Uh, uh, u zult het niet geloven, maar als u die film... Uh, 50 jaar geleden zou hebben gezien... dan zou hij totaal anders wel hebben geklonken. Uh, ze kunnen natuurlijk ook... Uh, aan al het geluid kunnen ze wel iets doen. En daarom klinkt het natuurlijk al prachtig... maar het zou nog veel mooier hebben gekund. Uh, hij heeft een 5.1 mix gemaakt... En als u daar van alles over wil weten, uh, luistert u uh, over vier weken naar onze podcast. En, en dan laten we echt de verschillen horen tussen toen en nu. En wat hij eraan heeft gedaan en hoe hij het heeft gedaan. Dat uh, gaat nu te ver om dat uh, uh, helemaal uh, uh, te vertellen. Maar wel leuk is om even te vermelden dat hij uh, een paar geluiden er weer bij heeft gemaakt. De film moest destijds heel snel gemaakt worden. En uh, wat hebben ze gedaan? Uh, bijvoorbeeld aan het begin, als uh, die, die uh, teenagers zoals ze toen genoemd werden, die fans allemaal achter die Beatles aanrennen, daar heeft hij weer geluid van die teenagers bijgebracht. Daar had Dick Lester destijds geen tijd voor om al die geluidjes eronder te zetten. Ze hebben deuren weer uh, laten kraken, weer deuren dicht laten gaan die er niet in zaten. Uh, ze hebben uh, voetstapjes weer uh, erin gebracht die er niet in zaten. Allemaal vanwege tijdgebrek kon dat destijds niet en dat hebben ze nu wel gedaan. Als je een meisje John uh, ziet schreeuwen of een meisje George ziet schreeuwen, dan heeft hij dat weer opnieuw erin gebracht. Dat, dat is natuurlijk twijfelachtig. Mag je dat doen. Uh, hè, moet je zo'n film niet laten zoals hij was, maar het is allemaal onder, uh, onder bezielende leiding van Dick Lester gebeurd. En die heeft allemaal zijn, die zou zijn veto hebben uitgesproken als het niet goed was. En als hij vond dat het niet goed gedaan was. En hij heeft, vond het allemaal goed, want alle geluidjes hebben ze weer uit het Abbey Road archief gehaald van, van de 60e jaren, dus ze hebben niet nieuwe geluidjes gemaakt... maar ze hebben het allemaal uit het originele uh, geluidsarchief gehaald... zodat het klinkt zoals het in die tijd klonk. En uh, ze hebben dus erg veel moeite, ze hebben daar maanden aan gewerkt. En uh, dat is natuurlijk wel leuk om... Uh, dat moet je natuurlijk allemaal maar weten, maar het is wel leuk. En Wiebo kan misschien nog over één geluidje... waar wij natuurlijk wel heel erg uh, benieuwd naar waren. Misschien kan Wiebo daar nog iets over vertellen. Tot slot uh, over de Train Song. Na nou, heel
0: kort. Uh, dat A Hard Day's Night de gemoederen nog een beetje bezighoudt. In Beetle land dan, in ons land. <laughs> uh, het, op een gegeven moment is er een scène dat Ringo in de trein zit. Zit met vier in de trein. De Ringo zet een transistor radiootje aan. En daar komt muziek uit. Dat is beatmuziek. En er is heel lang gedacht, ah, wat is dat voor muziek? En nu is bij de restauratie van die film... zijn er banden ontdekt... waarbij een volledige versie van dat muziekje opstaat. En heel lang dacht de Beatle kennis dit zijn de Beatles... Ik heb het zelf nooit geloofd. Jan Kees geloof ik wel een ja, tijdje. Ja, ja, nou goed. Ja, ja, ja. Uh, en er was gewoon helemaal niks over bekend. Uh, inmiddels heeft zich een sessiedrummer gemeld. Die zegt, ik drum op die, uh, op die opname. Dus dat zijn de Beatles niet. En de gitaar wordt gespeeld, zegt hij, door Jimmy Page. En die kennen jullie misschien wel als uh, de gitarist van Led Zeppelin. Die uh, toen sessiemuzikant was in die tijd. Goed. Uh, nou, dat was het. Uh, ik hoop dat jullie heel veel plezier hebben bij deze film. A Hard Day's Night. Dankjewel.
2: Forecast. Tegenover mij zit Wipo Dijksma. En naast mij zit Michiel Czakma. Ja. En uh, mijn naam is Jan Kesterbrugge. En deze aflevering gaat in het geheel over A Hard Day's Night. En dan uh, het bijzondere van de nieuwe mix van Giles Martin voor deze film. Uh, is niet op cd uitgebracht, Je moet echt de film kopen om het, om het verschil te horen. Wat is er aan de hand? Uh, deze film werd opnieuw uitgebracht en Giles Martin heeft die hele film opnieuw onder handen genomen. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft de hele geluidsband uh, opnieuw uh, gemixt, bijna uh, ge-equalized. Van alles aan gedaan en de, de muziek heeft hij opnieuw genomen. En die is hij uh, opnieuw eigenlijk uit elkaar gaan trekken. En daar heeft hij een stereo mix van gemaakt en een 5.1 mix. Kennen jullie de 5.1 mix? Jongens, kennen jullie het systeem van 5.1? Nee. Vijf spiekertjes, toch? Ja, en zes cent... eigenlijk hè?
0: Oh ja, met de, de woof, subwoofer er nog ja. bij natuurlijk. De ja. subwoofer, een middenkanaal, een links en rechts. En dan achter je, als je op de bank zit, ook nog wel links en rechts.
2: Exact, exact, okay. exact. Nu, als je gaat luisteren naar die 5.1 mix... En je zet dus al die speakers aan thuis. Dan hoor je achter je eigenlijk niks. Dat is, de hele film is niet interessant. Achter je hoor je wat gemompel. Wat, wat, wat dof geluid. Eh, niet interessant. Totaal niet interessant. Dat vond hij ook. De, hè? Want Giles Martin heeft gezegd. van: eh, Kijk die hele film. Die is eigenlijk in mono. Hè, dus alle, de, alles wat de Beatles daarin zeggen. Is in mono. En dan ook nog van een, een kwalitatief laag gehalte. Het is niet een echt een goede. Een mooie geluidsband. Het is een eentje uit de. Die 64. Dus die klinkt niet echt goed. Als je dan de muziek daarna in één keer geweldig laat klinken om je heen. En met stereo effecten en bos en dingen. Dan uh, slaat dat als een tang op een varken. Dus dat wilde hij niet. Hij wilde dus die, dat geluid van die Beatles een beetje naar dat mono, eenvoudige mono toetrekken. Dus wat heeft hij gezegd? Ik ga, uh, dat, uh, ik ga dat dus niet echt, echt in, 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 in een hele goede kwaliteit brengen, maar ik ga het eigenlijk eerder wat slechter brengen. Goh. Maar wat hij wel doet is uh, wat experimenteren met het geluid. Dus uh, links voor je heb je een speaker, in het midden heb je een speaker en rechts en aan de onderkant zit de bas. Uh, links heeft hij, en rechts daar besteedt hij het meeste aandacht aan. In het midden hoor je eigenlijk altijd de stemmen van de Beatles. Als het dus over de muziek gaat hoor je eigenlijk altijd de stemmen van de Beatles. En links en rechts hoor je soms uh, meer een mono geluid. Maar soms hoor je ook een stereo geluid. En dan hoor je wel eens de gitaren links en de rechts de drums. En links de maracas en, 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 en rechts een uh, en, en, en solo. Dus hij, of een mondharmonica. Dus hij heeft, af en toe heeft hij heel veel moeite gedaan. Maar af en toe heeft hij het ook niet gedaan. Nou, uh, Ik wil er eigenlijk even een voorbeeldje van geven. Uh, we hebben... Uh, de beroemde medley. Uh, tell me why, if I fell and I should have known better. Dat zijn dus drie nummers. Uh, daarvan uh, heeft hij gewoon de mono versie genomen. En die heeft hij weer uit elkaar getrokken door een systeem dat heet Cedar Retouch. En die heeft hij ook gebruikt bij uh, uh, de, de rockbandmixen. Dat is een mogelijkheid om dat geluid helemaal uit elkaar te trekken. Uh, dus je, je neemt de monoband en daaruit haal je de stemmen. Je haalt de, de, de bas haal je eruit. Je haalt de, 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 de gitaren van George en John. En de drums haal je eruit. En die breng je opnieuw in een soort uh, stereo mix bijeen. Krijg, nou. Kan je die echt helemaal loskrijgen? Je ja. kunt ze zo goed als loskrijgen. Ik had straks een, een, een leuk voorbeeldje van geven, maar je kunt er redelijk goed uh, ja. kun je ze los, uh, kun je ze los halen. toverij,
0: dat, uh, ja. dat dat kan. Ja. Hij dat wordt wel
2: een beetje geholpen, ook omdat ze in die tijd al 4-track hadden, en, uh, maar toch uh, wat, wat Jaros Martin ook zegt, zijn vader nam eigenlijk uh, heel simpel op, nog een beetje zoals in de, in de oude two track tijd, links uh, eerst op spoor 1 uh, de, de vocals, uh, spoor 2 eigenlijk de instrumenten uh, allemaal, en dan op spoor 3 uh, een extra stem of een extra mondharmonica. En, en eventueel spoor 4 werd niet eens altijd vaak gebruikt, zegt hij. Dus ik, ik had er niet zo heel veel aan. Uh, nog een extra geluidje. Hm. Dus uh, George gebruikte hem eigenlijk niet heel erg goed, die X. Ze moesten er nog een beetje aan wennen eigenlijk in die begintijd. Um, nou, uh, wat we nu gaan horen zijn, uh, zijn die, is, die, is die medley van drie nummers. Overigens moet ik er even bij zeggen dat uh, geen enkel nummer in de hele... Um, in de hele film klinkt op de goede snelheid. Nee, dat. Uh... <laughs> Uh, ze klinken soms te snel, soms te langzaam. Uh, over het algemeen vaker te langzaam. En dat komt weer, maar dat heeft een technische reden. Ze, ze, ze draaiden ook in de, in de studio, hein, in het Scala Theater. En daarbij moesten ze uh, monitoren filmen. En als je een monitor filmt met een videocamera... dan krijg je al vlug een soort zwarte balk eroverheen. Om dat te voorkomen moet je op 25 beelden draaien. Normaal draait een, een filmcamera voor de bioscoop op 24 beelden. Dus ze moesten op 25 beelden draaien... Maar de Beatles die hoorden hun eigen muziek op normale snelheid. Als je dat dan later op 24 beelden in de bioscoop gaat afdraaien... of uh, voor video, dan, uh, dan gaat het in één keer langzamer. 4% langzamer, een semi-toon langzamer. Hm. Dus dat, dat is nogal wat. Maar ook andere nummers die uh, niet in dit Scala-theater zijn opgenomen... Uh, zijn soms te snel, soms te langzaam. Ik denk dat dat ook te maken heeft met de regisseur kreeg een band. Een monoband van George Martin. Dat moest weer gedraaid worden. Dat werd weer opgenomen op een andere band. Dat ging weer in de montage. Uh, in de montage werd gemonteerd. Uh, dat werd weer afgemixt. Dat ging weer naar een andere band. En ondertussen uh, rekte die band wel eens wat. draaide wel eens wat sneller, wat langzamer. Het liep allemaal nog niet zo synchroon in die tijd. Allemaal zo goed zoals tegenwoordig. Allemaal kwarts. Maar uh, destijds was dat nog niet zo. Dus uh, dat is, zal een belangrijke reden zijn geweest dat niet alle nummers uh, op de goede snelheid klinken. Het maakt voor ons Beatle-kenners uh, wel een beetje een rare indruk af en toe dat je dingen te snel of te langzaam hoort. Ja. Maar uh, ze hebben ook geprobeerd om het nu weer op de normale snelheid te krijgen, vertelde Giles Martin. Dat kan tegenwoordig. Je kunt uh, met, een, uh, uh, met, met de moderne techniek kun je uh, iets uh, uh, wat, 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 wat toch langzaam is gespeeld opbrengen. Uh, upspeeden eigenlijk zonder de snelheid te veranderen. Maar wel de toon te verhogen. Maar dat klonk gewoon niet goed. Dat hebben ze niet gedaan. Dus nee. ze hebben eigenlijk veel gebruik gemaakt van de originele uh, snelheid. En, uh, Je had over
3: Scala Theater. Ja. Ik, heb, ik mis even een beetje de context.
2: Alles in het Scala Theater was uh, zogenaamd de... De, de televisiestudio. Je ziet in de film dat ja. de Beatles optreden in een televisiestudio. En dat was in het Scala Theater. Uh, die hadden ze omgebouwd tot televisiestudio. En daar zag je dus ook allerlei monitoren. Je zag uh, cameramensen aan het werk. En als je dat een beetje goed in beeld wil brengen op een videocamera, die er ook weer bij stonden, uh, dat krijg je niet goed. Want dan moet je gewoon op een andere snelheid draaien. Dus, dat heeft met techniek te maken... Uh, om, uh, om uh, interferentie tegen te gaan, om, om, de, om de zwarte balken, uh, ik zal, dat, uh, ik zal ja. je niet vermoeien met de techniek, maar uh, je moet dan in één keer op 25 beelden draaien. Ja. En ze hebben alles op 25 beelden gedraaid, want niet alles uh, zie je ook op monitoren. Hè. Sommige beelden worden gewoon heel, worden, zie je helemaal niet dat het uh, gefilmd wordt, maar hebben ze toch op 25... Dus ze, ze hebben waarschijnlijk van tevoren besloten alles wat we in het Scala Theater draaiden, Dat is met dat publiek, uh, dat daar zit.
0: Uh, en, op, dat, en, en daarbuiten ook op uh, 25 in de treinen zo dat soort dingen?
2: Zijn. Nee, dat is weer gewoon op 24. Oh, okay. Dat is gewoon weer op 24. Dus alleen de nummers in alleen het Scala, en... Scala Theater En dat en zijn live de... gespeelde nummers? Of? Nee, van... zogenaamd, is alles zogenaamd, maar ja. het is allemaal playback. Ja. Ja. He, dus uh, die, 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 die montages van die, van die nummers en zo, want ze zijn soms wat korter. En, uh, dus wat we die... eigenlijk
3: horen zijn gewoon bewerking van de, de oude uh, mono versie van Hard Night. Ja,
2: eigenlijk, ja, daar komt het op neer. Ze hebben dus van de oude Monoverses een ze ze stereo gemaakt. Okay. Hè, voor nu. Ja, het is wat ingewikkeld misschien, maar nou, laten we maar eens even gaan luisteren ja, wat hij gaan... ja. er dan van die medley van heeft gemaakt. we hebben net een aflevering gehad over de mono stereo versies. Wat vind je van deze stereo
3: versie? Weer totaal anders. Ja? Ja, je hoort iets meer. Uh, iets meer gitaar, of zo, iets meer. Akoest gitaar. is het iets, iets prominenter lijkt het wel. Um, ja, iets, iets kleins als me opviel, was het, dat zinnetje uh, uh, in veen. Ja. Daar hoor je ja. echt een op een gegeven moment een soort ja, een soort hele zin die erin uh, komt gevlogen, die er nog flink ja. naast zit. Uh, ja. Ja. ja, dat is veel merk op, die, uh, die zin die weer. Uh, ja.
0: Heeft het dan met het ja. beeld te maken met het Pol dat. Dat in weet beeld niet. Maar te zien? We, we krijgen
2: hem straks later en straks nog een keer. Dus dan, ah. En dan is het heel interessant dat dan horen we hem eerst links en later rechts. Dus dat is dat is wel uh, bijzonder. Wat ik dus heb gedaan is... Je hebt dus drie speakers voor je. Uh, in het midden is, is, zijn er gewoon de gewone vokalen. Die heb ik losgelaten, want dan heb je, hoor je alleen vokalen. Maar je hebt dus rechts instrumenten met vocaal en links in, instrumenten met vocaal. En die twee heb ik gewoon weer bij elkaar gebracht. En dan hoor je dus de, dit eigenlijk. Wat je dus in de bioscoop ook een beetje zou horen ja. eigenlijk. We gaan even naar And I Love Her. En, en, en ik, ik moet gelijk denken aan, uh, aan de vorige aflevering van Michiel... over mono en stereo... Michiel, we hebben toen een prachtige versie gehoord van I Love and I Love Her in stereo. Waarin je toch weer heel anders het beeld hoort die we nu krijgen. Want nu horen we ook links George Harrison. Dat blijft gelijk. Maar midden zit Paul op de zang en de gitaar van John. Maar die zat bij jou rechts op de stereo. Rechts zit Ringo met die maracas. Even kijken. Ja, die zit nu rechts, maar die zat bij jou in het Link. midden. Nou ja, fijn, goed. Het is weer, hè. Dus ze uh, dus hebben gewoon een hele nieuwe, hele nieuwe mix gemaakt. En uh, nou ja, laten we maar even luisteren naar uh, And I Lover.
0: Volgens mij zijn die Maracas, trouwens, is dat gewoon een soort woodblock. Ja,
2: zo'n ja, zo 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 ja, soort...
0: Okay. is echt zo'n shaker, zo'n samba bal van André van Duin. Oké, okay. okay. <laughs> <laughs> hier komt André van Duin met And I Lover. <laughs>
1: That's all I do And if you saw my love you'd love her too
2: Hele andere versie, hè? tenminste althans uh, in stereo beeld.
0: Nou, wat mij opviel in deze uh, in vergelijking met de vorige, uh, was dat een single tracked uh, vocal van Paul is. En in de stereo versie die we daarvoor hadden, was het gewoon gedouble tracked. Dus het was een veel kaler stemgeluid. Ja. Ja. En je hoort inderdaad dat het langzamer is. Ja. Dus de
2: Paul stem is een beetje donkerder. Ja. Ja, het is een halve toon uh, naar beneden. Hè? 4%, ja. 4%, 4 langzamer. Ja. ja Ik ja. vind
3: die, het klinkt meer... De, de versie die we de vorige aflevering draaiden... klinkt meer open, wat meer transparant of zo. Wat meer, meer ruimtelijk gevoel krijg ik in dat ja. dan in deze versie. ja dat, en, Nou
2: ja, dat kan ook zo zijn. Omdat ze, ze, ze mixen dus voor een bioscoop eigenlijk. Daar mixen ze ook voor. Hè? En, en voor, voor thuis ook. Maar dat je... Ze proberen bij een, bij een mix voor, uh, voor bioscoop of, of voor film gelden weer andere regels dan voor uh, ja. ja, dat voor, zei je ook al natuurlijk.
0: Ze willen ook een beetje bij dat mono in de buurt blijven, omdat ja. de rest van de film zo mono is. Dus je kunt niet ja. echt nee. gewoon gaan frieken met het stereobeeld. Dus ze nee. houden dat meer richting mono. Ja, ja. nee. Dat maar nou, ik vind het op zich wel een mooie mix, hoor.
2: Ja, op zich. Uh, ja, het... Ik vond het heel interessant. Ja. Ja. Dan gaan we naar... Dan uh, nee, heb ik er één uitgenomen. Dus dan heb ik uh, het, ik geloof, het rechterkanaal genomen. Bij I Should Have Known Better. En dan hoor je dus alleen de zang en de drums. Dus dan hoor je eens wat, wat één kanaal uh, doet. Um, nou ja, dat is ook wel weer interessant. Omdat uh, dat geeft ook weer een heel apart geluid aan zo'n zo nummer. Dus uh, I Should Have Known Better.
0: er weer vandoor. Ja. Ja.
2: Volgens mij nog... was deze net weer iets te snel, maar ja, 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 klopt. Ja. ja. ja, ja ja, um, Je hoort ook, en dat is niet uh, omdat ze het niet beter konden doen... maar dat is, dat is die keuze van Giles van Martin. Dat je hoort dus wel die drums, maar je hoort ook nog een beetje gitaar erdoorheen. Best wel veel. Ja, wel best wel veel. veel. De mondharmonica hoor je nauwelijks, maar de, de, de gitaar hoor je nog wel iets doorheen. Hij heeft niet echt een... Dat doet hij nooit eigenlijk bij die 5.1 mixen. En echt een exacte scheiding maken tussen de instrumenten. Nee. Terwijl het wel kan, maar dat, dat, dat doet hij dan niet. Dan gaan we even naar een vette snabbel van de heer Martin. Eh, George Martin. Want volgens mij moet dat wel geweest zijn. Want hij heeft dus een, een eigen nummer gecomponeerd. Althans, Ringo theme. Dat is wel van Len en McCartney. Maar hij heeft dat toch op, uh, he, uh, op orkest gezet. En uh, terwijl Ringo, we terwijl Ringo zien lopen uh, door Londen. Uh, wordt dat nummer uh, gedraaid. En het leuke hierbij is dat uh, George Martin vertelde dat hij de originele banden had teruggevonden van zijn vader. En dat was een. een een drie track tape, dus uh, drie sporen uit de CTS-studio's. Martin heeft dus niet opgenomen in Abbey Road, maar heeft in een andere studio dat hele orkest opgenomen. En uh, hij heeft het opnieuw gemixt en dat doet hij wel met verven, moet ik zeggen. Uh, het leuke is, uh, je hoort dus echt een goede uh, stereoscheiding bij Ringo theme, maar als Ringo gaat praten op straat... Dan wordt het in één keer weer mono. Ze hebben zich dus niet aangewaagd om die stemmen weer los te halen. En uh, opnieuw die, die stereomix eronder te zetten. Want dat werd denk ik te ingewikkeld. Want je moet voorstellen, dit is al een hele ingewikkelde affaire. Om die, om die band helemaal gelijk te krijgen met het origineel. En uh, af en toe komt Ringo dus even terug. Hè. Dan, dan spreekt hij een meisje aan op, op straat. Of hij spreekt een jongetje aan in, uh, bij, bij de rivier. En uh, op die momenten uh, hoor je het geluid weer in mono. Maar daarna gaat het weer in stereo... Uh, in stereo door dus uh, ik ben wel benieuwd uh, wat jullie hiervan vinden uh, niet van de beatles dus maar wel van george martin ringo's theme
1: weapon have you got a license for it oh don't be so strappy well a boy your age rolling huge people how old are you anyway eleven i bet you're only ten and a half ten and two thirds there you are then and don't be rolling with people oh you can have it i'm packing it in it depresses me you are you are to get something wick. that's lovely talk that isn't why on you at school i'm a deserter Oh, you know. yeah i've blown school out just you no ginger eddie fallon and ding dong oh ding dong ballet eh? yeah that's right They're not supposed to come with us, but they chickened. Yeah? They're your mates, are they? Yeah. I want to cut with Alan, isn't it? Oh, it's all right. Yeah, well they like? Ginger's mad. He says things all the time. And Eddie's good at spitting and punching. Yeah, how about Ding Dong? Oh, he's a big head. He faxes himself. You know, it's all right, though, because he's one of the gang. Yeah. Weren't well, you at work? I'm a deserter, too. Oh.
0: toen het begon, dacht ik van, dit is echt veel te snel. Ja. He? ja het is ook wel versneld volgens mij, maar...
2: Uh, ja. Nou ja, uh, dit is natuurlijk een orkestrale versie hè, van uh, George Martin. Ja, is
0: het nou ook diezelfde band waar je het net over gehad, uh, had, die gevonden is, waar de Train song ja. opstond. Exact, ah. exact.
2: Ja. nou niet diezelfde tape, maar die hebben ze ook gevonden. Ja. Dus ze zijn naar alles zijn ze gaan zoeken naar de originele. Ja. En uh, die Train song en, en ook Paul McCartney die een stukje in de hotelkamer speelt, dat, dat schijnt hij ook niet zelf te spelen, maar heeft iemand anders. Speel... Maar ook daar is die band is ook opnieuw gevonden en die was ook langer. Ja. En ook de Train song is ook gevonden, die was ook langer. Ze ja. hebben echt uh, heel goed research gedaan en uh, geprobeerd alle originele banden terug ja. Ja. te vinden. Ja. Um, het grappige is, uh, als je film hebt, dan, dan zou je kunnen zeggen, nou als je George rechts ziet en Ringo links... dan zou je dat ook in het stereobeeld zo kunnen laten horen. Hè? Maar daar kiezen ze dus niet voor. Het is niet zo dat... Uh, uh, dat is wel grappig. hè? Want als je, of als je John alleen uh, ziet zingen... dat je hem dan ook meer hoort. Of, dat zou je allemaal kunnen doen. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Maar zelfs als de Beatles ook niet te zien zijn... Hè, ze, uh, op een gegeven moment dansen ze gewoon op muziek... Uh, I'm happy just to dance with you. Hè? Uh, dat nummer, dan, dat, daar dansen ze gewoon op. Maar dan nog, uh, hoor je ze wel in stereo. Dat vind ik wel grappig. Want eigenlijk komen ze dan als het ware uit een luidspreker in dat, in dat gebouwtje waar ze zitten te dansen. Maar dan houden ze wel die stereo-versie aan. Dus dat vind ik dan wel grappig. Uh, uh, hier horen we dus rechts de drums, uh, links George op gitaar en midden de vocalen. Uh, wel grappig en uh, daarom wilde ik het even laten horen.
1: I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. I don't want.
2: Toppig, hè? Dan ja. doen ze weer van stereo in één keer weer overgaan naar mono. Ja, dat is wel een redelijk extreem stereo beeld. Ja, ja redelijk. Ja, dat, daarom vond ik het ook interessant. Ja. Hier hebben ze dus weer wat geëxperimenteerd. Hè? Hier doen ze wat meer links en rechts. Oh, dat moeten ze niet doen, dat geëxperimenteerde stereo. Ja. <laughs> Je weet wat er van komt. Ja. 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 Um, ook interessant is, Can't by Me Love uh, is een nummer wat uh, Giles Martin dus ook uit elkaar heeft gehaald voor rockband. We kennen Rockband en uh, uh, dus daar heeft hij het gedaan, maar hij heeft het dus ook uh, opnieuw gemixt voor uh, Hardest Night. Ik wil even een stukje laten horen hoe hij dat heeft gedaan in Rockband en dan hoor je dus uh, de gitaar van Lennon en de, uh, alleen de drums van Ringo. Laten we even luisteren. Dus, hè, doen met, uh, met Cedar. En dus het, het is wel... Je, je kunt, het al, kunt er al een ja. heel, eind, uh, heel eind komen. Ja, het het voordeel natuurlijk dat uh, de, de vocalen op één staan... en de, de rest uh, op, op, op spoor twee. Maar ze kunnen toch, hij kan er redelijk mee uit de voeten. En nu even horen hoe hij dat in Can't Buy Me Love doet. Hè. dan horen we dus ook links en rechts de sporen. Maar hij mixte er nu wel de, wat de vocalen bij. Maar um, laten we eens even horen hoe hij dat uh, heeft gedaan in... Uh, Can I buy me love? love. Can buy
1: me love? Why you don't bring my friend If I make you feel all right? I get you anything my friend if I make you feel all right. And I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too.
3: Ja,
2: wel ja. grappig, hè? Want uh, hij, hij doet dan toch weer andere dingen. Uh, hè? En, en niet zo extreem. Uh, nou, ik vind
3: die vokalen ja. extreem ver naar voren, toch? Dat is
2: waar. Ja, en
0: ja. heel ja. ver gepent, hè? Je ja. hoort uh, Paul echt gedoubbel volgens, die, die, volgens mij in de origineel ja. zitten ook zijn die gedoubbel track ja. Maar die
2: zijn nu uit elkaar getrokken. Ja, die zijn uit elkaar getrokken. Ja. En dat maar komt waardoor... door die Cedar, denk ik, die, 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 die dat doet. En uh, ik dat... vind die
3: gitaar heel schel klinken. De elektrische gitaar. Ja, links. Ja, 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 nee, ja, ja, ja. Ja,
2: maar dat komt omdat ze weer eigenlijk naar het oude geluid terug willen. Hè? Dus, uh, en dat was allemaal een beetje scheller. Het was allemaal wat ieder, het was allemaal... Want dat, dat hoor je dus even in het volgende fragment, het gaat ook Ken Barmy Love. Dan hoor je dus eerst hoe die, hoe die de, 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 de vocalen uh, op rockband uh, laat horen. Hè? Dus uh, rockband heeft hij ook de vokalen uit uh, van Ken Barmy Love. En dat gaat dan over in de vokalen van A Ahardi's Night. En dan hoor je ook dat rockband veel rijker is qua geluid dan, uh, dan A Ahardi's Night. Laten we. Even luisteren.
1: I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all Give If you say you love me too I may not have a lot to give but what I got, I'll give to you I don't care too much for money Money can buy me love Can buy me love Everybody tells me so Can buy me love satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. What is all this? Oh, come on. Are you all right now? Yeah. Ah, <laughs> Satisfied? Tell me that you want the kind of things Click, that you just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love.
0: Nu hoor je inderdaad echt duidelijk dat de, de kwaliteit is inderdaad heel anders. Omdat ja. ze echt bewust een minder goede mix hebben
2: gemaakt. Ja, dat lijkt me ook ingewikkeld. Het gewoon hoor.
0: meer bij het tijdsbeeld moet passen. Ja, zo. Ja.
2: Ja, ja. ja, het moet dus allemaal wat 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 minder goed van kwaliteit klinken. En dat vind ja. ik me echt lastig. He? ja,
0: Nou, ik begrijp het ook wel natuurlijk. Want van de, van de, de, de dialoogspoor is gewoon alleen nog maar één spoor... waar ook de muziek onder gemixt is en zo. Er zijn geen losse dingen meer van. Nee. Dus dat kun je nee. een klein beetje opknappen. Misschien met wat master en wat de EQ en, en zo. Ja. Maar dat blijft een beetje belabberd eigenlijk. En dan, ja. Ja, dan, ja, ik be ja. begrijp de redenering wel. Ja. Ik denk dat het wel... Uh,
2: ja, ze hebben ook een paar doorpost. dingen veranderd. Hè? Wat vinden jullie daar eigenlijk van? Want uh, ze hebben bijvoorbeeld: uh, je ziet een meisje George roepen of zo, of John. En, en dat hebben ze dus opnieuw in laten inspreken. Ja, hè? Ja. En aan het begin, als de Beatles aankomen lopen en ze vallen daar, dan. La, dan de, de, dan hoor je nu in één keer geluid erbij. Hè? Dus van, van, van uh, schreeuwende
3: tieners. Ja. En dat zat in het origineel niet. Charles Martin heeft even over het eerste punt... Heeft inderdaad een, een aantal secretaressen of zo van de gang gehaald. van Kom even dit in. Uh, dit in uh, ja. Kom even schreeuwen. Uh, ja. en, uh, omdat dat nee. in de film helemaal niet te horen nee. was. Ja. Ja. Wat vinden jullie ja. daarvan?
0: Ja, ja. ja, weet je, ik ben niet zo'n purist. Dat ja. Nee, dat, dat kan wel prima. Ja, als het om dat soort dingetjes gaat, maakt het toch ook niet uit dan nee. verlevendigt de, de boel wel een beetje. Maar okay. goed, er zijn een hoop Beatle fans die waarschijnlijk daar veel moeite mee hebben.
2: Nee, nee maar ja. ik vind het in van jullie... Ja. De, uh, nee, ik vind het
0: niet erg. Nee, nee. Als het dan bedoel, een mooie wordt... Ja. ja, waarom niet? Ja.
2: Maar het origineel ah, ja, ja, ja. was in mono. De, jullie vinden wel dat je
3: er wel stereo-geluid uh, van mag maken. En zo, ja, van, van,
2: uh, van de muziek en zo. Dat, uh, dat soort
3: dingen. Ja, ik Zeker. zou het echt gewoon in de bioscoop moeten zien, dit, want dan, uh, dan ja. beleef je het ook echt. Hè? Dit, dit is ook echt een geluid om in een bioscoop te horen. Ja, denk ik aan. ja, ja, ja is, het, zo is dat of,
2: bedoeld. Hè? Het is niet bedoeld om nu zo voor de radio te. Hè? Dus het is grappig nee, nee. natuurlijk, maar het is niet, zo is het niet gemixt natuurlijk. Hè? Nee. Dat geldt natuurlijk ook voor die rockbandmixen natuurlijk, ook dat, hè, dat moet je in het spel horen. Maar het is natuurlijk voor ons leuk om, om gewoon alleen die, 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 die vocals te horen. Ja. Ja. We gaan even naar Eva Fell, want uh, jij Michiel hebt daar uh, in de mono stereo versie hele interessante dingen over gezegd. Hè? In veen dat, uh, dat, uh, dat stukje, waar dat dan misgaat. Uh, hè? Waar we toch een echt een heel groot verschil zien tussen de mono en de stereo versie. In stereo gaat het mis hè? Ja. In stereo ja. gaat het mis. Ja. En zij hebben dus de Mono-versie gebruikt. En vooraf ging het gerucht, uh, Charles Martin heeft de stemmen van Paul en John uit elkaar gehaald. Nou, dat moet op dit nummer slaan, want ik heb overal zitten luisteren, waar zou dat op kunnen slaan? En ik denk dat hij hierbij uh, de, 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 de stemmen van John en Paul uit elkaar heeft gehaald. Omdat je af en toe uh, links de, de, de zang van John hoort... Iets meer naar rechts en in het midden. Uh, maar soms ook weer links als hij in vein zingt. En soms ook weer aan de andere kant. Dus uh, ze hebben daar wat mee zitten spelen. Hè? Van waar kunnen we die stemmen uit elkaar halen en uh, laten klinken. Uh, links is in ieder geval de drums ook te horen. Nou ja, laten we eens even luisteren naar het nummer uh, If I Fell. If I fell
1: in love with you, would you promise to be true? And help me understand. I've been in love before And I found that love was more Than just holding hands If I give my heart to you I must be sure from the best
0: ik krijg ze om niet veel meer te zien jongens ja, ja. ja zeker ja het is dus wel een klein beetje uit elkaar getrokken de stemmen
2: ja, maar toch wel redelijk bij elkaar redelijk maar ze iets wel uit elkaar hè? iets ja, ja. ja, 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 ja. kun je Niets, dat met dat programma nou ook die
0: stemmen uit ja, elkaar Ja, kun je ook
2: ja want ik was uh, dat moet ik hebben dat programma jongens <laughs> ja, ja nou ja nee. hij is uh, hij kost 5000 pond dus het oh. is nog wel uh, okay. aan de prijs en je moet ermee om kunnen gaan hè? er is één iemand bij Abbey Road die kan ermee omgaan niet iedereen kan het is niet <laughs> is niet ik ik was nu op de grote elektronica beurs in in Amsterdam in de rij in september. En daar heb ik me helemaal laten uitleggen. Die mannen hadden daar een oh, eigen ja. En die hebben me even laten zien hoe dat dan gaat. En uh, hoe je dan uh, een stem van John en Paul echt uh, allebei kunt laten... Uh, een kleur kunt geven in dat, in dat beeld. En dat je ze helemaal kunt uitpoetsen en of uh, kunt verplaatsen, et cetera. Het is echt ongelooflijk wat ermee kan. Dat is echt uh, geweldig. Want... Er is één tape en die is echt alleen in mono. Hè? En dat is She Loves You. Uh, want ja. uh, het, het origineel of, of de stereo versie is ooit verdwenen of Ja nou, de, of...
0: de, de sporen zijn uh, verdwenen. Dus er is ook nooit een echte stereo versie van gemaakt. Nee. Behalve in Amerika hebben ze dan... wat hebben we ooit ja. wel eens... Hè, dat ze dan met fake stereo uh, werken. Oh, ja. 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 Maar dat kunnen ze dus niet meer in stereo mixen... Omdat de banden niet meer bestaan. Nee,
2: maar... Ja, Cedar touch. Is heel veel mogelijk. En vooral als je dat een beetje goed kan. En als je dus even zoekt op, uh, op YouTube, dan vind je dus ook een versie van She Loves You. Een instrumentale, eh, alleen de ritmegitaar van, uh, van John. Eh, dus uit die mono versie gehaald. Nou, moet je even luisteren wat je, dan, wat je daarmee kan bereiken. He, dan kom je toch een heel eind. Hè? Ik, 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 ik ken hem ja, het niet eens. Wat een, wat een ruige gitaar. Maar dat ja, powerhouse, he? ja. Echt. Grappig. Ja, je hoort wel een beetje overspraak van de, van de
3: drums nog. Ja, Maar je komt de, er een heel de eind. De zijn helemaal weg. Ja, de zijn
2: helemaal weg. Ja, zijn helemaal weg. Dus,
3: dus er is heel veel mee mogelijk. Ik denk ook dat John hier erg van kan profiteren. Van deze hele methode. Want die als slaggitarist hoor je hem toch vaak het minste, toch? Ja, hier, uh, dat is waar. Ik ja. heb bij meerdere nummers die ik vandaag heb gehoord van jou. dat Ik denk van nou, ja. hier is toch een hele vaardige slaggitarist. Ja, te
2: Ja. Nou ja, waar we het eerder over hebben gehad. Had, je zou echt nieuwe, nieuwe stereo stereo-mixen kunnen Heb maken. Heb je goede contacten met die kerel die ja. dat programma heeft? <laughs> ja. want die moeten we een keer uitnodigen. Die zouden we eigenlijk... Nou ja, ja. Hij, uh, ze zeiden bij mij, uh, jullie kunnen wel eens een interview met hem houden en uh, ze willen wel contacten via ons leggen, dus misschien is het een keer leuk om leuk, ja. uh, um, uh, met hem een interview te houden in ons programma. zou
3: yeah, so I but. Want To Hold Your Hand, kan je dat ook bij doen, neem ik aan. Gewoon alles. Ja. Het enige wat je nodig hebt is dat programma en de uh, ja. en, en muziekbestand. En
2: je kunt, het dus, uh, je kunt dus gedeelte weghalen, je kunt de drums weghalen, je kunt de gitaren weghalen, maar je kunt ...ook uh, ze op een apart spoor zetten... ...en dan helemaal los alleen laten horen. Dus ja. het is echt, het is magic. Maar ja, er, er zijn wel beperkingen aan hoor. Het is niet altijd... Want Giles uh, Martin zei... ...ik vond het niet bij She Loves You... ...ik vond het niet mooi genoeg. Dus daar hebben we het niet bij gedaan. Dus uh, hij, uh, ja, dat verbaast me. En, en uh, hij heeft dus... ...wat hebben ze bij She Loves You gedaan? Hebben ze een, weer een experiment gedaan. Ze hebben... Um, aan de ene kant het normale spoor gezet op spoor 1 en op spoor 2 hebben ze het door de compressor gehaald, het, het hele nummer. En dat betekent dat de bas en de drums beter te horen zijn. Vervolgens hebben ze die twee kanalen in Studio 2 over speakers laten horen en, dan, en dat hebben ze weer opnieuw opgenomen. Ja. En hij zegt dus dan zit je in dezelfde ruimte waar de Beatles het ooit hebben opgenomen. En dan uh, hoor je dus een wat ruimtelijker geluid. Ik vind het wel jammer, want uh, in dit geval was het best meer mogelijk geweest. Ik zou het heel mooi hebben gevonden. Als zij zouden hebben gezegd, we kiezen met Cedar, uh, halen we gewoon de, de vocalen eruit, de bas eruit, de, de slaggitaar, de sologitaar en de drums. En we laten die via de originele speakers weer horen. En de drums eventueel via uh, moderne grote speakers. Maar de, via de oude Fox speakers laten we weer de vocalen van John en Paul horen. En we laten weer de gitaar van George horen via de oude Fox speakers En we nemen dat opnieuw op. Daar zouden wij natuurlijk geweldig graag bij zijn geweest. In Studio 2 in Abbey Road. Dan kun je dus een hele nieuwe mix maken. Hè? Want dan valt ook een beetje weg. Want je hebt wel eens bij die Cedar dat je op, op uh, bij, bij de slaggitaar... dat je wat meer drums hoorde, zoals hier net. Maar ja. dat valt dan weg. Hè? Dan, ja. dan, dan, in de mix valt het weg. In dat mix valt het weg. Ja. En dan kun je weer meer mogelijk... Nou, dat zou ik natuurlijk het allermooiste hebben gevonden. Dat hebben ze niet gedaan. Wat zij dus hebben gedaan... zijn twee grote speakers neergezet in Studio 2... Met, met allerlei uh, microfoons daaromheen... En uh, nou, daarmee wil ik eigenlijk eindigen. Dus we horen eigenlijk de stereo versie met dat geluid door de compressor heen. En dat normale geluid. En ja, dan krijg je ook een soort ruimtelijk
3: effect. En, uh, je hebt niet nog meer van die uh, van nummer 11, hè? van dat uh, John ja. Lennon. Ja, dat was toch wel <laughs> erg
2: bijzonder, hè? Nou, als jullie dat heel uh, je kunt het ook over zo op YouTube opzoeken. Hè? Maar uh, anders drijven we dat de volgende keer nog eens. Uh, okay. Dan gaan we nog eens wat dieper op die, uh, op die zaak Ja, in. als we die kerel uitnodigen.
0: Als we die kerel uitnodigen, Was een podcast van Avro Tros. Wij maken tientallen podcasts per week, van klassiek tot pop, van actueel tot archief, van reguliere radioshow's tot speciaal
3: voor podcast gemaakte programma's. Kijk voor meer podcasts op avrotros.nl.